0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Stephen Blum. Gastgeber ist Thomas Plaul. Unser Gast Stephen Blum wurde 1942 in Brooklyn geboren und lebt seit den späten 1970er Jahren in Heidelberg. Herr Blum, als Sie nach Heidelberg kamen, konnten Sie da schon Deutsch oder haben Sie die Sprache hier in Deutschland gelernt? Um habe ich noch nicht in die Sprache
1: gelernt, muss ich sagen, nach den 42 Jahren. Ich denke immer an äh, Oskar Maria Graf, einmal sehr berühmter bayerischer Schriftsteller, hat 30 Jahre in New York gelebt, ohne Englisch zu lernen. Er ist mein Vorbild. Nein, Ich habe so Deutsch zu lesen gelernt, weil in meiner äh, Doktorarbeit muss er zwei Fremdsprachen lernen und habe seinen Kurs zwölf Wochen nur zu lesen. So, habe ich habe Deutsch gelernt, nur zu lesen, nicht zu sprechen. Und dann bin ich ja hier gekommen. Ich kann nur, ja, ja, nein, danke, bitte, weiter nicht. Das ist meine fast mein ganzes Leben in Deutschland, dieser englisch äh, sprechende Raum, das heißt es. Ich auf Englisch, ich schreibe auf Englisch. Dass ich Sie aber nur Ja und Nein sagen, ist eine Untertreibung, Herr Blum. Ja, aber ich weiß, wie begrenzt ist es nach all diesen Zeiten. Ja, aber, ja so ist, was ich weiß, was ich kenne von Deutsch, äh, wirklich, ich habe es sehr gelernt, aber sehr, sehr langsam und sehr ungenau. Sag ich Ich habe so ein paar... Vorträge, also zehn, zwölf Vorträge auf Deutsch gehalten. Ich sage immer am Anfang, ich habe mit der deutschen Sprache nur drei Schwierigkeiten: Wortsatz, Grammatik und Aussprache. Die Leute lachen und sagen, ja, das
0: ist kein Witz. Ja. Wir werden es am Ende. Bewährten Herr Blum. Stephen Blum hat lange an der Universität in Heidelberg amerikanischer Landeskunde gelehrt und führt seit über 20 Jahren eine englischsprachige Discussion Group für politisch, landeskundlich und sprachlich Interessierte durch. Von diesen tiefen Einblicken in die amerikanische Geschichte und Gegenwart wollen wir heute im Doppelkopf in h 2 kultur profitieren. Sprechen werden wir aber zunächst über den jüngsten Roman von Stephen Blum, Mendel Kabakoff und das Jahr des Affen, der vor wenigen Monaten im Göttinger Wallstein Verlag erschienen ist. Aber auch da geht es um die USA und ihre Geschichte. Mendel Kabakow und das Jahr des Affen, Stephen Blum, was ist denn eigentlich das Jahr des Affen? Ja, das ist nach der vietnamesische und chinesische
1: Kalender. Die es so zwölf Jahre Zyklen und äh, dieses Jahr war natürlich äh, 1968, also ein wichtiger Jahr in amerikanische Geschichte, in Weltgeschichte, wenn man sagen. Was passiert in Romano, ist äh, hauptsächlich in diesem Jahr. Aber natürlich Mendel war vor vor 80 Jahren geboren. In 1888. Und was läuft, durch deine Kopf kommt, in das ist nicht nur was passiert. Und am Anfang, aller Anfang, ist der Tod seiner langzeitigen Frau Sonja, die zweite Hauptfigur in des Roman. Und sie stirbt in der Jahr vor 68, wie alle wissen, viel, viel, viel sagen, wir, zu viel passiert ist. Und das ist so für Mendel, nicht nur was passiert jetzt, aber er hat in Kopf, weil es... Professor in Ruhestand für amerikanische Geschichte, hat Bücher über amerikanische Geschichte, natürlich denkt ständig an, was die Bedeutung von dieser Geschichte ist. Ja. Auch für das Jahr 68? Nicht? Ja, also, natürlich ist es sehr schwer, wenn man ist ganz in der Mitte. Man hat nicht den Blick, dass man hat auf den Bürgerkrieg, das war vor 100 Jahren passiert. Das Problem natürlich, wie wir haben heutzutage, ist, wir wissen nicht genug, wir brauchen unsere Zeit. Der war, also, ist kein Witz, aber auch Chao Enlai, Einmal war gefragt von einer Journalist, was denkst du von der Französischen Revolution? Und der Charlotte es ist zu früh zu sagen. Ja, ja.
0: Geschichte braucht Zeit. Ja. Was auffällt ist, dass dieser Mendel Kabakov doch sehr stark auf die nationalen und internationalen Verfehlungen der USA ja. eingeht, zum Beispiel auf die vielen Kriegsbeteiligungen des Landes. Da geht er ja aus von dem Vietnamkrieg natürlich und blickt zurück über die Kriegsbeteiligung in den anderen Jahrhunderten.
1: Ja, das ist so eine sehr gute Frage, weil ich habe neulich eine Kritikrezension in der Wiener Zeitung gelesen, es war eine sehr negative Kritik, das war nicht der Problem, aber es sitzt ja dieser Satz als kleines Handbuch des Anti-Amerikanismus durchaus zu empfehlen dieser Mann oder Frau versteht überhaupt nicht von amerikanischer Geschichte und benutzt diese was ich finde komische Begriff anti amerikanisch das heißt Mendel sehr kritisch Wie gesagt, ich sagt, ich habe so ungefähr 50 Jahre amerikanische Geschichte unterrichtet aber was Mendel versucht zu zeigen ist dass dieser Krieg war nicht nötig der war nicht nötig dass der, das heißt er ist kein Pazifist Er glaubt dass ja der USA soll gegen den Nationalsozialismus kämpfen aber er versteht der mehr der Nuancen von amerikanischer Geschichte. Man erzählt die Geschichte nur, dass man ist stolz auf die Vorväter. Ja, das war ah, der große George Washington. Aber der große George Washington, ja, vielleicht ein großer Mann, aber hat 400 Sklaven. Und wenn man erwähnt das nicht und man hat so einen anderen Blick. Die Amerikaner, die kämpfen für ihre Freiheit. Eins in fünf Personen in dieser Zeit war ein Sklave. Was bedeutet das? Ja. Die Briten hat die Amerikaner besser behandelt als die Amerikaner ihre Slawin. Wenn man sagt, das ist das Anti-Amerikanismus. Ja, das, das ist einfach
0: nur eine kritische
1: Haltung. Ist, ja, das ist. Mehr, und Mendel ist überhaupt nichts Anti mehr, aber ist, das ist ein komischer Begriff. Was bedeutet es, wenn man sagt, ich bin stolz auf mein Land? Wenn ein Deutscher sagt das, ja, ich bin stolz auf Bach, ja, kannst du auch auf Beethoven, kannst so stolz, aber Beethoven, Bach hat nichts mit dir zu tun. Das ist Weltmusik, ja. Aber Mendel denkt viel an der Geschichte und denkt an was die Amerikaner machen in Vietnam. Und wenn wir lesen diesen Roman heute, wir sehen das komischerweise, dass Vietnam und die USA jetzt die Handel miteinander. Das heißt, Vietnam ist immer noch ein kommunistisches Land, aber ist es kein Gefahr für die USA. Und äh, wie gesagt, der USA kauft viel von Vietnam. Komischerweise Kaffee, ja. So ja,
0: Mendel ist 100% Historiker, auch in seinem Privatleben. Was er auch mit dem historischen Blick oder mit dem Blick eines kritischen Historikers tätigt, ist zum Beispiel den Bürgerkrieg. Abraham Lincoln, ja. einen ja. anderen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der gilt ja bei vielen Immer noch als derjenige, der die Sklaverei in den Vereinigten ja. Staaten abgeschafft hat. Das sieht Mendel natürlich ja. ein bisschen anders bzw. differenzierter. Ja.
1: die Gefahr ist jetzt, dass ich mache so einen Vortrag, weil ich habe so einen Kurs über Bürgerkriege bei New York University unterrichtet. Und wenn man sieht, wie es ist am Anfang, dass Lincoln sagt, ja, komm zurück und du kannst deine Sklaven haben. Auch mit der sogenannten Emancipation Proclamation sagt, du hast jetzt 100 Tage, wenn du kommst zurück, du kannst deine Sklaven mitbringen. Und das heißt, der Krieg war nicht im Grunde genommen, die Sklaven zu befreien. Aber nach ein paar Jahren in den Norden die haben schwarze Leute Sklaven benutzt als Soldaten. Und am Ende, ja, dann Sklaven war kaputt. Aber in der Reste der amerikanischen Gebiet, das heißt Brasil, Kuba und alles, Sklaverei ist geendet ohne einen Bürgerkrieg. Ja, Brasil war die letzte in 1888, der Jahr, der Mendel geboren war. Lincoln hat gesagt in einem Brief, wenn ich kann diesen Krieg zu Ende bringen, ohne eine Sklave zu befreien, dann tue ich das. Wenn ich muss alle die befreien, dann ich tue ich das auch. Und auch bei dieser sogenannten Emancipation Proclamation, nur die Sklaven von Leuten, die war im Krieg gegen die USA, war befreit. Die anderen Sklaven nicht befreit. Und das ist für Mendel, das kennt die Geschichte genau. Und das ist... Ich finde als Lehrer von Geschichte problematisch, dass Politiker die wollen nur der Geschichte ungefähr, das heißt instrumentalisieren. Und Mendel er will wissen, was genau passiert. Und deswegen natürlich muss er kritisch sein. Ja, wenn auch wenn man dann studiert der Geschichte von Deutschland, wie sein Freund Fritz, wie wie ist Hitler an die Macht gekommen? Was die Geschäftleute, die haben gedacht, wer kann Hitler benutzen. Ja, man soll das auch ein Teil von der Geschichte wissen. Ja.
0: 1968, das Jahr, in dem der Roman selbst spielt, ist viel geschehen. Das haben Sie vorhin gesagt. Unter anderem auch die Ermordung von Martin Luther ja. King. Diese zwei großen Themen, Vietnamkrieg und eben Martin Luther King, spaltet ja nicht nur die amerikanische Gesellschaft in diesem Jahr, ja. sie spaltet auch die Familie von Mendel Kavakov. Ja, das stimmt. Wir haben
1: manchmal einen falschen Eindruck von den 60er Jahren. Man, man sieht eine Dokumentar, man sieht alle die Leute in Protesten und Hippies und später hören wir Janice Joplin und Jimi Hendrix und uh, die Protesten und so weiter. Aber natürlich, das war nicht die ganze amerikanische Gesellschaft. Einer Beweis davor, in der gibt es so einen Wahlkampf in 86. Und wir wissen alle, dass Richard Nixon gewählt war. Und auch ein rassistischer Gouverneur von Alabama, George Wallace, er kriegt 9 Millionen Wähler. Das heißt, in der Mitte dieses sind die meisten Amerikaner sind gegen die Protesten. Und das ist 68. Und die Amerikaner, die kämpfen noch bis zum 73 sodass man sagt, es gibt Leute, die sagen, dass die Protesten hat nur den Krieg verlängert. In Vietnam. In, die Kriege in, ja, in Vietnam verlängert. Und natürlich ist der Tod von Martin Luther King, für viele, das war der Endpunkt der Bewegung Ich habe so einmal Martin Luther King live erlebt in einer Kirche in New York. Das heißt, ein Jahr bevor er ist ermordet. Er hat eine Rede in einer riesigen Kirche, eine Kirche, der Riverside Church, gegen den Vietnamkrieg. Und habe gedacht, ah, das ist gefährlich für ihn, ja. Er hat da gegen den Vietnamkrieg gesprochen. Andere Leute in der, sagen wir, schwarze Gesellschaft, zu sagen, ah, du sollst das nicht sagen, weil wir brauchen einen Präsident Johnson. Er hilft das mit Bürgerrecht. Und wenn wir machen gegen den Krieg, dann hilft er nicht mehr. Und er sagt, nein, ich muss das machen. Und er hat also gesagt, in dieser Rede, ich habe gehört, sagst du, junge Männer, geh nicht in den Krieg. Und das ist natürlich eine gefährliche Sache zu sagen. Und ein Jahr später war er tot. Ja. Und ich versuche in dem Roman nur mit all diesen großen Sachen mehr persönlich
0: zu machen. Da passt ja auch dazu, dass selbst der kritische Geist, Mendel Kabakov, nicht frei von gewissen Ressentiments ja. gegenüber Negern ist, ja. wie es im Roman durchgängig heißt. 1968 ja. war das ja die gängige Bezeichnung gewesen. Mendel sagt einmal im Buch, sich die Hand zu geben, also mit einem Neger, ja. kam mir nicht angebracht vor und es gab Gespräche, die Weiße mit Negern nicht führen ja. konnten. Also da gab ja. es auch so eine Befangenheit.
1: Er weiß, was die Geschichte ist, es stimmt. In dieser Zeit es war sicher der Fall, dass Weiße und Schwarze vielleicht nicht bequem miteinander, das war eine große Ausnahme natürlich. Aber in dieser Zeit, es war gegen das Gesetz, in vielen amerikanischen Bundesländern, Schwarze und Weiße zu heiraten. Aber auch war Mendel sehr sensibel. Es ist nicht so einfach, dass er kann einfach mit ein schwarzer Mann sprechen wie will ein weißer. Es ist nicht, weil er hat Vorurteile, aber er weiß, dass für diesen Mann ist es nicht bequem und für ihn ist es nicht bequem das so. Aber er und Sonja, die geben viel Geld zum Bürgerwächt-Organisationen, die unterstützen das, weil er versteht mehr, Na, dass seine Sohn Sammy hat mehr Angst und das ist auch zu verstehen, weil. Ähm, es war wie ein Kampf, der war alle also diese sogenannten Riots in den 60er Jahren. Und äh, Sammy hat Angst, und nach dem Tod von King, der war viel in viele Städte, Gebäude gebrannt und äh, Leute umgebracht. Und es war eine sehr schwere Zeit. Und ja, es war nicht ganz einfach, für Schwarze
0: und Weiße miteinander zu gehen. Zu Beginn des Romans geht Mendel in die Oper. Und damit hat auch ihr erster Musikwunsch zu tun, nämlich. Ein Stück aus der Oper La Bohème von Giacomo Puccini. Wir hören die Arie der Mimi aus dem ersten Akt. Man nennt mich Mimi. Michiamo Mimi. Mikiamo Mimi, eine Are aus dem ersten Akt der Oper Labohem von Giacomo Puccini, Wir hörten in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Solistin in der Rolle der Mimi war Mirella Freni. Ein Wunsch von Stephen Blum, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Mendel Kabakow, der Protagonist in ihrem jüngsten Roman, ist Jude, Herr Blum, und in seiner Familie gibt es heftige Auseinandersetzungen um dieses Jüdisch Sein. Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen und Lebensweisen. Sammy, sein Sohn, ist wie Mendels Vater ein eher erzkonservativer Jude, ja. und Mendel ist da ja. wesentlich liberaler. Ich muss da sehr
1: vorsichtig sein, weil ich habe so jahrelang einen Kurs über Being Jewish in America unterrichtet an der Uni in Heidelberg. Deswegen ich kann für 15 Wochen sprechen über diese Frage. Aber natürlich war antisemiten, alle Juden sind gleich. Ja, aber der Vater von Mendel war sehr, sehr orthodox, ja sehr streng orthodox. Mendel war sehr kritisch gegenüber Judentum. Ja, er findet Sachen in der Bibel die sind unerträglich. Zum Beispiel die berühmte Geschichte von Abraham. Gott sagt, bring dein Sohn um. Und Abraham sagt, jawohl, mein Herr. Und äh, M M Mendel denkt, haha, das ist nicht ganz richtig. Oder der Fall Gott ist nicht zufrieden mit den Menschen und sagt, ja, ich bring die alle um, außer der Familie von Noah. Und Mendel denkt, das ist kein freundlicher Gott. Und so, das ist weggelaufen von seinem Vater und von Judentum. Sein Sohn Sammy ist Reformjuder. Ja, das heißt, das war in Deutschland Liberaljudentum, der Versuch, Judentum zu modernisieren. Er hat große Problem, weil seine Schwester, äh, Eva, sie heiratet ein Nichtjuder, ein Katholik sogar, und er, er geht nicht zu der Hochzeit, ja. Und so, die haben Streit. Und auch er ist ein großer Unterstützer von Israel. In dieser Zeit, in der sechsten Studium, hat gesagt, dass für die meisten amerikanischen Juden die zwei wichtigen Sachen äh, für sie sind der Erinnern an der Holocaust und der Staat Israel. Und natürlich, beide diese Sachen haben mit Religion wenig zu tun. Aber für Sammy ist es ganz säkular in diesem Sinn. Aber natürlich ist er Vizepräsident von einer Synagoge und so weiter. Eva natürlich ist mehr kritisch über diese Sachen. Und so, der ist durch Streit innerhalb der Familie. Man spiegelt der breite Problem, es läuft Immer noch heutzutage. Da gibt so Gruppen, die sind sehr stark hinter Israel. Das heißt, der American Israel Political Action Committee, AIPAC, die sind sehr stark. Aber da gibt so es andere Cooper, die sind mehr kritisch gegenüber Israel. Die wollen dann zwei Staaten haben. Ich meine, Israel ist immer noch ein heißes Thema in USA, in Politik und wird in den nächsten Wahlkampf auch ein heißes
0: Thema werden. Ja. Das ist ja das Kennzeichen Ihres Romans, dass Sie diese Geschichte aus dem Jahr 1968 beziehungsweise die lange Geschichte dahinter der Vereinigten Staaten immer wieder auch brechen und spiegeln an der Familie von Mendel Kabakov. Mendel ist aber nicht die einzige jüdische Figur in ihrem Romanwerk, Stephen Bloom. auch in ihren anderen Romanen. Etwa stellt mir eine Frage oder in dem Roman das positivste Wort der englischen Sprache, die ebenfalls im Wallstein Verlag erschienen sind, stehen New Yorker Juden ja. im Mittelpunkt. Das ist also doch ein Lebensthema für Sie.
1: Äh, ja, Alsek Beschewesinger, der ist erwähnt in der ersten Paragraph dieses Buch, er war oft kritisiert von anderen Juden, weil er hat über jüdische Verbrecher und jüdische Prostituten geschrieben und er hat. Und seine Antwort war: Ich kenne die jüdische Verbrecher, ich kenne die jüdische Prostituten, soll ich über spanische Verbrecher schreiben? Ja, ich bin in einer sehr jüdischen Milieu aufgewachsen. Das heißt, Brownsville, ein Teil von was fast alle Juden. Auch in die Schüler, die Lehrer, Lehrerin war fast alle Juden, die Kinder waren alle Juden, ähm, jüdische Feiertagen, sind die Schüler leer ja. und ich bin in dieser Gegend aufgewachsen. Das ist ein Teil von Brooklyn? Ja, das ist ein Teil von Brooklyn, ja. Wenn man spricht von Brooklyn, das heißt, für die wenn ich kenne es, man spricht von Berlin, sprichst du von Weding oder sprichst du von brenzlauer Berg? Ja, das ist so. So also ist immer noch einer der ärmsten äh, Viertel. Jetzt ist es fast alle Schwarze Amerikaner, äh, leben dort dann sehr arm. Äh, andere Teile von Brooklyn sind sehr reich geworden, äh, so weiter. Aber ich bin in diesem Milieu aufgewachsen, bin zu so einem College, äh, Brooklyn College, der 90 Prozent jüdisch war und dann, wenn ich habe angefangen zu studieren, Magister und Doktorarbeit in New York University, habe entschieden, vielleicht schreibe ich etwas über die Beziehung zwischen Schwarzer und Juden und das steht dann kleiner Rolle in der, der Roman. Der war ein persönlicher Grund, wenn ich auf das da sah. Ich habe wenn ich 20 war, bin mit einer diese Zeit Negro geheiratet, Neger, da, sie war auch 20, wir beide Studenten dieser R war verboten in 16 oder 17 Bundesstädten, genau wie der R zwischen Barack Obama Senior und Anne, der Mutter von Barack Obama, die waren Hawaii verheiratet, aber äh, war in Virginia verboten. Und so interessiert mich nicht nur für die Juden, aber für die Schwarzen und auch für die Beziehung zwischen Juden und Schwarzen. Und äh, an, die, ich sag, an der Uni haben diesen Kurs 25 Jahre unterrichtet und dort haben sie viel gelernt über Judentum in den USA. Das ist natürlich wie alle Geschichte man sagt ja, wird gibt zwei Juden gibt drei Meinungen das ist auch kein Witz ja das ist der Talmud ist äh, nur ein Buch voll mit Diskussion äh, Rabbi so und so sagt ja
0: und andere Rabbi sagt nein und so weiter und so weiter das gehört zur jüdischen Geschichte ja das ja. kennzeichnet ja auch ein bisschen die amerikanisch-jüdische Literatur, ob das ja. jetzt Singer ist oder ja. Saul Bellow. Ja. Man denkt auch an den Film, an Woody Allen. Ja. Jemand hat ja mal so schön geschrieben ihre Bücher. Da hat man den Eindruck, dass sich Saul Bellow mit Woody Allen auf einem Café bei Philip Roth verabredet. Ja. Das gibt es ja in all diesen ja. Kunstwerken, genau das. Diese okay,
1: das, das hatte ich persönlich nicht geschrieben. ja. Aber es ist komisch, dass in der 40er, 50er, 60er Jahren die Juden sind zwei Prozent von der Bevölkerung und man denkt, wer sind die besten Schriftsteller? Bernard Malamud, Philip Roth, Saul Bellow. Ja, und in den sechsten Jahren natürlich einer, der man denkt nicht sofort, dass er Jude ist, Allen Ginsberg. Ja, eine der Hauptfiguren in den sechsten Jahren der Literatur. Aber trotzdem hat viele über jüdische Sachen geschrieben. Und so, ich glaube, der war immer ein Sprichwort, write what you know. Ja, Schreib, was du weißt.
0: Und so, ja, das ist ganz typisch, muss ich sagen, von Schriftstellern. Ja. Jetzt kommt sozusagen die Gretchenfrage etwas umgewandelt. Wie hältst du es mit der Religion? Wie ist das Jüdischsein für Sie heute? Aha,
1: interessante Frage. Ich bin sehr interessiert. Das heißt, ich habe so ein Gefühl. Ich finde, wenn man liest, der sogenannte Alte Testament, das ist eine schrecklich, schreckliche Sache. 18 Todesurteile. Man findet das nicht inspirierend. Ja? Und dann natürlich der jüdische Chauvinismus es ist genauso schlecht wie andere Chauvinismus. Und was passiert im Israel, könnte viel, viel besser sein. Das heißt, ich glaube, der Zionismus war ein großer Fehler man denkt, dass die Juden, ja, es gibt ja Juden, die glauben, dass dieses Land was von Gott dort gegeben wurde. Aber auch wenn man liest die Geschichte, ich weiß nicht, ob es einen, einen deutschen Begriff für ethnic cleansing Aber wenn Moses geht in Kenen, in er bringt alle diese Parasites und die Amazites und die Leute, die leben, er bringt alle um, die ganze Bevölkerung, Männer, Kinder, Frauen. Und das steht da, und wenn man liest das, man denkt, ah, das ist wirklich schlecht. Oder Mendel auch denkt, ja, der Befreiung von den Israeliten von Ägypten. Ja, man guckt an diese Geschichte. Und was ist die letzte Sache, was Gott macht, ist, er bringt die Kinder von Ägypten um, der erste Sohn von der Ägypten um. Und Mendel denkt, ja, was für ein Vorbild ist das? Ja, also unsere Kinder sind sehr wichtig, aber deine Kinder, wer kann sie umbringen. Natürlich das, das passiert im Krieg. So ja, ist, persönlich, ich glaube, Juden sollen leben und froh sein, wieder, aber die
0: Religion hat für mich kein Interesse. Das heißt also, ich verstehe richtig, Ihr Thema, das jüdisch sein, bearbeiten Sie sozusagen intellektuell ohne jetzt selbst in der Religion noch sehr stark mit verbunden zu sein. Ja, ja, ich glaube,
1: dass für viele Juden der Religion hat wenig zu tun. Es ist der sogenannte Kultur. Für viele ist es ein Schuldgefühl, besonders bei Amerikanern, Ja, weil die europäische Juden hat gelitten und die Amerikaner nicht. Interessant, mein Vater war ein polnischer Jude. Aber glücklicherweise ist seine Familie nach den USA gekommen, 1920. Und dann sein einziger Zurückgang nach Europa war als Teil der amerikanischen Streitkraft. Er hat gekämpft in Nordafrika und in Italien, war verletzt und so weiter. Und da hat man jemand gesprochen, der unterrichtet einen Kurs über Holocaust. Der sagt, ja, die Kinder von Leuten, die haben im Krieg gekämpft, die haben kein Schuldgefühl und die Leute die Eltern hat einfach ganz sicher in den USA gelebt die haben so ein bisschen schon ja die Überlebensschuldgefühlt gefühlt. Äh, warum usch. es ist natürlich komisch weil die Leute die Juden die war umgebracht die war die Frommsten. und die Leute in den USA die meisten waren nicht fromm
0: all das wird ja auch in dem Roman Mendel im Grunde ja auch thematisiert also man bekommt wirklich auch tiefe Einblicke in die Unterschiede des jüdischen Selbstverständnisses ja. in New York ein Roman, der 1968 spielt. Wir haben darüber gesprochen. Die Zeit von großen Umwälzungen, die Zeit von vielen wichtigen historischen Ereignissen und Kritik an dieser Zeit kam oft auch in der Musik vor. Das ist Ihr zweiter Musikwunsch von Janis Joplin, die nur ein Jahr älter ist als Sie. Die ist 1943 geboren. Schade, ja. Sie ist früh gestorben. Waren Sie damals schon von der... Queen des weißen Plus Rock, ja. wie sie ja gerne ja. genannt wird, angetan. Mhm.
1: Freiheit, ich meine, das ist einer der Themen oder der rote Faden. Sie singt ohne Hemmung. Und ja. das hören wir jetzt. Auf okay.
0: Janice Joplin, Peace of My Heart. Dennis Joblin und Peace of My Heart, ein Wunsch unseres heutigen Gastes im Doppelkopf in H2-Kultur, dem US-amerikanischen Schriftsteller Stephen Blum, zusammen am Tisch mit Thomas Plaul. Stephen Blum, Sie sind 1977 von dem großen, aufregenden New York ins eher kleine und beschauliche Heidelberg gezogen. Wieso das eigentlich? Also, wir sagen auch Franzose, Cherche
1: Lafame. Ja, ich bin mit einer Frau gekommen, Sarah. Sie wollen Operasängerin werden. Und natürlich die Chancen in Deutschland waren viel größer als die Chancen in New York. In New York, man kann so ein Metropolitan Opera House singen, wenn man weltberühmt ist. Aber in Deutschland waren über 60 Häuser. Und wir sind nach Deutschland gekommen. dass Sie kann so eine Karriere machen und ich war ganz bereit, New York zu verlassen, weil in dieser Zeit, New York war eine sehr gefährliche Stadt. Ja. Pro Jahr war ungefähr 2000 Mordfall. Da war viel Gewalt und viel Angst und ich war bereit, diese Stadt zu verlassen. Und meine Idee war, ich komme nach Deutschland, ich setze in ein Café und ich schreibe meinen Roman. Das
0: haben sie dann auch gemacht.
1: Und habe ich mehr oder weniger gemacht. Aber komischerweise habe ich angefangen, nach ein paar Tagen in Deutschland bei amerikanischer Universität zu unterrichten. Meine Studenten waren Soldaten. Die arbeiten als Soldaten tagsüber. Abends kommen sie in die Universität. Und das war eine interessante Gruppe, weil ich habe Soldaten, die haben in Vietnam gekämpft. Und ich habe sie als Soldaten über Vietnam unterrichtet.
0: Das war eine interessante Erfahrung. Deswegen ist er relativ gut informiert über Vietnam. Unterrichtet haben Sie dann eben auch an der Universität in Heidelberg Landeskunde für Amerikanistik-Studenten. Das haben Sie lange gemacht und Sie leiten, wie gesagt, schon lange eine, Discussion Group, eine Diskussionsgruppe für an Amerika Interessierte. Herr Blum, es klang eben schon an mit der Oper und der Karriere einer Sängerin, den Möglichkeiten. Was sind denn für Sie, die Sie jetzt beide Kulturen doch sehr genau kennen, Vielleicht die größten kulturellen Unterschiede Aha. zwischen den Vereinigten Staaten okay. und Deutschland. Jetzt kommt noch eine Gefahr. Ich habe diesen Vortrag, ich habe
1: sie erwähnt in unserer früheren Diskussion, heißt, kulturell Missverständnis zwischen Deutschen und Amerikanern und wie man kann die vermeiden. Und ich habe diesen Vortrag einmal siebenmal in einer Woche gegeben. Ich war von der amerikanischen Botschaft in dieser Zeit in Bonn geschickt über deutsche Städte wie Berlin und Hamburg und so weiter. Und es war sehr gut besucht, nicht weil ich berühmt war, nur weil der interessant wurde, die Themen. Natürlich, viele von diesen kulturellen Missverständnissen sind sehr trivial. Ja, das heißt wie gesagt, dass der Deutsche, die benutzen Sie, ja, diese Sie-Form für die Amerikaner, diese, ist kein Witz erzählt, der deutsche sagt, ich bin Professor doktor Dr. Friedrich von und zu Ober-Underdorf und die Amerikaner sagt, glad to meet you, Freddy, ja, so, aber das bedeutet nicht, dass die Amerikaner sind als die Deutsche ist, sondern ein anderer Sitter und viele von diesen Sachen, die Stereotypen, die Deutschen sind pünktlich, ja, ja, wer die fahren mit der Deutschen Bahn, wir wissen, dass diese Stereotyp nicht genau, dass die Deutschen sind sind. Ja, das ist auch so ein Stereotyp. Und äh, da waren viele äh, Millionen von amerikanischen Soldaten stationiert in Deutschland und die kennen etwas äh, von Deutschen. Aber die meisten Amerikaner kennen wenig von lebendigen Deutschen. Wenn man fragt, kannst du einen Deutschen namen? Der erste Name ist dieser Österreicher, der ist der Deutscher geworden, sodass er kein Kanzler werden Früher war es Steffi und Boris, aber die sind... Dann der war Dirk Nowitzki, aber das klingt nicht besonders deutsch. Aber die Amerikaner die interessiert ja nicht sehr für Deutschland und die kennen Deutschland nicht besonders gut. Viele Stereotypen sind relativ positiv. Andersrum: Über die Amerikaner denken die Deutschen etwas anders. Ich spreche jetzt in Stereotypen. Die meisten Leute wissen, dass eine Person repräsentiert nichts. Aber typisch, dass die Amerikaner die sind oberflächlich, sind oberflächlich, weil du gehst nach den USA und die Leute sagen: Ah, du sollst mir einmal besuchen. Und dann, die sind nie eingeladen Einladung ist Freitag 18 Uhr, das ist eine Einladung. Und, aber man lernt das, das ist nicht so schwer. Da gibt es Sprachmissverständnis. Und so, da gibt es so Fehler. Zum Beispiel ein Deutscher geht in ein Restaurant in New York und sagt zu dem Kellner, I would like to become a steak. Aber das ist kein großes Problem. Der Kellner weiß, der Steak sagt, ja Steak. Willst du ein Steak essen? Ja, und so weiter. Das schwere Missverständnis, wir sind Leute, die sind intim miteinander, das ist ganz klar. Und dass die Gesellschaft so also mehr gemeinsam als unterschiedlich. Und wenn man bereit zu fragen und man ja, werft die Stereotypen weg, dann ist wirklich kein großes Problem. Einmal habe ich hab so 300 Euro verdient, nur zu sprechen mit einem Mann von 1 Stunde, der ist bei seiner Firma schickt ihm nach Ohio und der Mann kann sehr gut Englisch sprechen und er sagt ja ich weiß nicht warum, die haben mir diese 300 Euro bezahlt, weil äh, sagt ja, du gehst da und du sagst, ja, ich bin neu in, in dieser Stadt, äh, wo ist das, was du machst? Ja, der fragt einfach, dass, dass, wenn du bist ein Ausländer, wenn du bist ein äh, Populär-Ausländer wie die Deutschen, die Deutschen sind immer noch populär in USA, das ist wirklich kein Problem, niemand erwartet dass du weißt alles. Und so, natürlich, man kann so, andere kulturelle Unterschiede finden. Aber man ist immer mit mit einer Person äh, in Kontakt, nicht mit einer ganzen Gesellschaft. Ja.
0: Dann formuliere ich die nächste Frage mal so, Herr Blum. Ich kann Sie natürlich nicht aus dem Doppelkopfstudio gehen lassen, Sie als Amerika-Spezialist, ohne Sie zu bitten, uns das Phänomen Donald Trump zu erklären. Was verstehen wir, Deutsche oder gar Europäer, da nicht. Ich glaube, da gibt es auch so etwas wie in Anführungszeichen kulturelle Verstehensunterschiede. Ja, Sie wissen, dass
1: Hitler hat auch kein Amt gehabt vor seiner Kanzlerzeit. Das heißt, es ist auch schwer zu verstehen. Das heißt, das war gut. Ich gehe nicht so weit in der Geschichte, aber 1933 die Amerikaner hat gewählt ein ganz normaler Figur, das hoch in der Regierung, der Gouverneur von der Stadt New York ja ganz ja da typisch politische person ja auch in ein zeit wird tiefer drin die Deutschen haben einen mann gewählt ja mit fast vierzig prozent die war vor zehn jahren in gefängnis der hat war nie hat keine erfahrung in der regierung und war eine ganz radikale partei aber was passiert in der letzte Wahlkampf? Niemand versteht das. Es gibt so Gründe zu verstehen, dass da ist. Trump ist sehr gut, dass er kann die Angst von anderen Leuten benutzen. Und es gibt so viel Angst. Es gibt so viel auch Rassismus. Ja, es gibt so eine Phrase, die benutzen in den USA: The Browning of America. Mehr und mehr Amerikaner sind nicht weiß wie die meisten. Und für viele von diesen weiße Leute, die haben gedacht, dass wir verlieren unser Land. Ja, das bedeutet Make America Great Again. »Gehen wir zurück zu dem 50er Jahr. Die Schwarzen, die kennen ihre Platz.« die Frauen, die kennen ihren Platz. Die jungen Leute, die kennen ihren Platz, ja. Dass der, wer weiße Männer, wer, wer an der Macht, ja. Man guckt in der Kongress und alle über in der Gesellschaft, in der verschiedenen Geschäfte. Das war immer nur weiße Männer auf der Fernseh, weiße Männer und so weiter. Und für viele, das war problematisch. Und es war wirklich ein Schock. Barack Obama war für diese Leute ein großer, großer Schock. Und immer noch nicht. Die haben so Angst, deswegen die, die zwei äh, demokraten Kandidaten, die, die sind schwarz, die haben überhaupt keine Chance. Aber viele dieser Rassismus, und Trump spricht zu diesen Leuten sogenannt Dog-Whistle-Politics. Ich weiß nicht, ob der deutsche Begriff, aber man hat so einen Verhund, einen Pfeifer, der nur die Hunde hören kann. Ja. Er sagt bestimmte Sachen. Und seine Zuhörer, die verstehen was, er braucht nicht direkt zu sagen, er braucht nicht zu sagen, die Juden sind unser Unglück. Nein, er sagt in subtil, aber die verstehen es sofort. Ja, und ich glaube, diese Angst von Terrorismus, und er sagt, ja, Terrorismus, ja, aber diese Mexikaner, die stürmen rein und die in, in so ein Land, das ist auch so eine Art Terrorismus und so, das ist wie ähm, für viele, die, war, die haben so satt mit der normalen Politik, und ich glaube, hier endlich ist ein Mann, er kann sagen, was er will und was wir denken ist wie man setzt in einen Kneiper und der Mann sagt, ja, ja was soll tun mit der Türkin, wir sollen die rausschweißen. Oh, ja, weil die Politiker, die haben Angst, das zu sagen. Ja. Also macht er. Aber man muss den Kopf halten, dass er hat nicht der Wahlkampf äh, gewonnen hat. Das heißt, es ist nur der undemokratische Merkelsystem system Das heißt, Hillary hat drei Millionen mehr äh, Wähler gekriegt und dass vor dreieinhalb Jahren Barack Obama war Präsident. Aber es ist ein Riesen-300. 30 Millionen Leute, natürlich, die haben alle nicht denselben Gedanken. Ich komme aus New York, in Manhattan. Donald Trump hat 50.000 Wähler und Hillary 500.000. Ja, aber in Manhattan ist nicht der ganze staat Und so, das ist ja, es gibt Teilen äh, von der amerikanischen Bevölkerung, das äh, will hören, genau was Trump sagt. Und es gibt so eine Gefahr, natürlich, dass in den nächsten Wahlkampf, dass er kann wieder gewinnen kann. Aber jetzt, dieser Prozess in Kongress ist auch problematisch, aber über die Historiker sollen nicht sprechen. <lacht> Sondern über die Vergangenheit. Sein. Aber es ist erstaunlich, jeden Tag kommt etwas neu, schlecht über Trump. Aber seine sogenannten Base, die Leute, die ihn
0: unterstützen die wollen das nicht hören. Die sagen, das ist Fake News. Und die glauben ihm ja. natürlich auch, die folgen ihm natürlich auch. Das sind doch vergleichbare Phänomene zu dem, was wir hier Populismus nennen, mhm. dass an Ängste adressiert wird, mhm. dass bestimmte ja, auch Klischees und so weiter reproduziert werden. Also da sind tatsächlich die Unterschiede gar nicht so groß, wie wir vielleicht gedacht haben. In ins Buch äh, gibt es so einen Historiker Brewster.
1: Und Brewster ist sehr stolz, weil seine Vorfahren sind nach äh, Amerika in 1620 an der Mayflower gekommen. Und da gibt so, Amer die, die wollen sagen, wer sind Nummer eins. Und diese anderen Länder, die versuchen uns da auszubreudeln, dass es so Trump spricht zu, zu dieser, ich spreche zu der Angst, wir verlieren unsere jobs, Globalization, ja, das ruiniert uns und auch die schwarzen Leute. Ich meine, das ist so, wirklich, man muss das unterschätzen, weil in der Wahlkampf, wenn Obama gewählt, wiedergewählt war, in Mississippi hat er nur 10% von der weißen Wähler gekriegt. Ja. Das heißt, die haben ihn gehasst und wenn er gewählt war, mehr und mehr Leute hat Waffen gekauft, weil die haben geglaubt, weil Obama Präsident, die nehmen unsere Waffen weg. Und natürlich, das ist auch ein heißes Thema. Homosexualität ist immer noch ein Problem für viele. Er kriegt 75% von der evangelischen Wähler. Das heißt, auch wenn dieser Mann das überhaupt nicht christlich, ja, trotzdem diese Leute, die denken, ja, er ist gegen schwul heiraten, er erlaubt nicht, dass die nehmen unsere Waffen weg und so weiter und so weiter und so. Und diese Leute, er ist stark für Israel, ja, das ist auch komischerweise sind die evangelisch auch auf andere Grund, weil die glauben, wenn alle die Juden
0: gehen zurück nach Israel, Jesus kommt wieder. Man hört ihre. Ja, emotionale Erregtheit, wenn Sie über Donald Trump und die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten sprechen. Und jetzt habe ich den Verdacht, dass Sie mit Ihrem letzten Musikwunsch diesem amerikanischen Präsidenten ja doch eins auswischen wollen oder ihn ärgern wollen, obwohl es die amerikanische Nationalhymne ist, aber in einer etwas anderen Version, The Star Spangled Banner gespielt von Jimi Hendrix, damals 1969, auf dem legendären Woodstock-Festival. Und mit diesem lauten politischen Statement, ohne Worte, wie man über diesen Titel sagt, über die Interpretation von Jimi Hendrix, geht der heutige Doppelkopf in h 2 kultur zu Ende. Gast im Studio war Steven Blum, zusammen am Mikrofon mit Thomas Blaul.